0: É parte da natureza humana. Nem toda pergunta é boa, mas todas carregam o um problema. E indicar o um caminho para a resposta é nosso trabalho. Meu nome é Victor Orlando e seja muito bem-vindo ao Pergunta Problema. Bem, sejam muito bem-vindos ao nosso piloto do Pergunta Problema, o programa onde nós conversamos sobre assuntos científicos de ciências humanas, tentando trazer respostas sempre bem fundamentadas. E hoje a gente vai conversar sobre essa que é um, uma das frases mais conhecidas para quem acompanha a televisão jornalística de tarde. Bandido bom é bandido morto? Esse tema ele acaba batendo em diversas teses quanto ao direito penal, como funciona, e acaba rememorando muito um autor que tá vivo ainda, eu não sabia que ele estava vivo, esse é um detalhe muito curioso, que é o Gutter Jacobs e a teoria do direito penal do inimigo. E pra gente conversar sobre isso, nós temos aqui a Catarina Vasconcelos.
1: Opa, esqueci que eu tinha que tirar do mudo. <risos> é, olá, pessoal, bem-vindo ao Pergunta Problema. Espero que vocês é, gostem do nosso conteúdo, acompanhem se inscrevam no canal, ativem o sininho e é isso. Um beijo no coração.
0: E o, aqui a nossa entrevistada, a nossa especialista do dia, a Mariana Vecchiato, que tá fazendo uma pesquisa em Diretor do Inimigo. Mariana?
2: Especialista, eu fico com vergonha. Ai meu Deus, minha voz já falhou. Fico com vergonha chamada especialista. No máximo, pessoa que tenta. O e aí gente, é a <risos> A
0: gente
2: tem que ser realista.
0: Antes da gente entrar, de fato, na conversa, só dando uma introdução para quem não conhece muito sobre esse termo, de onde que ele veio. Bandido bom é bandido morto? É um termo que surgiu dentro de programas televisivos policiais aqui em São Paulo. A ideia é questionar sobre se um bandido, ele deve ser morto, se a forma como o Estado tem que lidar com criminosos tem que ser nesse sentido. Pessoas com alta periculosidade. Tem até aquelas brincadeiras de CPF cancelado. E tudo isso acaba batendo em uma tese. Que é o direito pelo inimigo do Gantel Jacobs. Por quê? Não é que a tese do Gantel Jacobs vai bater nisso. De que temos que matar todos os criminosos. Mas só que acaba sendo um reflexo. De uma forma um pouco mais popular. Digamos assim. De uma visão do Estado. Que tem que lutar contra inimigos que estão dentro deles mesmos. No caso... Pessoas que cometem crimes perderiam seus direitos. E aí a gente vai ter uma conversa sobre isso. É, Mariana, você pode contar pra gente sobre o, do que, que se trata, a grosso modo, o direito penal do inimigo?
2: Basicamente, na verdade, não sei nem se dá para chamar tipo, como uma teoria. Por, aí já começa um problema, né? Por quê? Porque tem momentos que o autor fala que ele não tá inventando, propondo nada. Ele só tá descrevendo uma realidade que, tipo assim, o direito penal do inimigo existe já acontece, já é aplicado, e ele só deu um nome para um fenômeno que já existe. E tem outros momentos que, inclusive, os autores que estudam sobre, sobre ele falam que não, que claramente ele está propondo alguma coisa, e que, assim, nem caberia para ele, enquanto jurista, tentar descrever um fenômeno que já acontece, e sim propor, que é o que ele está fazendo. Mas, basicamente, seria que, assim... Dentro do mesmo contexto jurídico-penal, existiriam dois tipos de direito. É, o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. E aí, já começa a pergunta, né, quem que é o inimigo? E assim, o cidadão, primeiramente, que tá em oposição ao inimigo, é tipo a gente, assim. Pessoas que cometem crimes, porque todo mundo comete, com certeza nós já cometemos, eu já cometi, só que assim... Não, nunca foi um crime tão grave ou de maneira reiterada, né, um criminoso habitual. Então, para mim, basicamente vale o que está no Código Penal, está no Código de Processo Penal, na Constituição, enfim. Só que, por outro lado, tem outros criminosos que eles são perigosos, eles praticam de maneira reiterada, e eles vão se afastando do ordenamento jurídico, eles são pessoas que a gente não pode confiar. Então, na verdade, eles não são nem pessoas. Aí também já, já começa a ficar estranho. Não são nem pessoas, eles são inimigos. E sendo inimigos, para eles, já que eles não querem seguir o ordenamento jurídico, não, não tem por que eles serem beneficiados pelas coisas que estão previstas, pelas garantias constitucionais, pelo, pelo processo penal que está codificado, nem nada do tipo. Então, para eles terem outro tipo de direito, longe dessas, desses tipos de garantias.
0: É, que eu me lembre, a primeira vez que foi se falar sobre o direito penal do inimigo foi lá nos anos 70, durante um seminário do Gateriaco, lá na Universidade de... acho que é de Bom, isso. Mas...
2: É, ele
0: é professor lá. É, é professor lá. Eu, eu vi algumas entrevistas, algumas coisas do gênero, mas ele teve, ele foi puxado muito forte depois do atentado do 11 de setembro por conta dos ataques terroristas, principalmente por conta daquela questão do inimigo que está entre nós, aquela luta contra o terrorismo. Tem até uma tese de mestrado do professor Fabrete que ele cita que puxam nesse sentido de inimigo terrorista, mas só que é, é aquela distinção meio estranha. né você, O autor ele propõe uma coisa, uma visão de inimigo, e aí pensam numa questão de inimigo estrangeiro. E aí fica um pouco de para quem que você aplica o direito, para onde que vai o direito penal. E até acaba trazendo uma coisa interessante, que acaba batendo no custo, Social para você conseguir manter a segurança Porque se você está enfrentando o um inimigo Você acaba remetendo a uma ideia de guerra né? É, tem até um caso curioso Do Snowden é, Para quem não conhece o caso do Snowden Ele foi um militar que ele estudou TI Foi preso por conta de ter vazado Informações de que os Estados Unidos Estavam espionando o mundo inteiro Líderes mundiais Como se fosse uma novidade muito grande assim. Para quem não conhece a história e quiser ouvir mais dela profundamente Tem um filme Snowden Tem diversos documentários e acaba muito tendo esse reflexo numa vista de lutar contra o inimigo. Como que você interpreta isso, Mariana? Essa questão de enxergar um inimigo que o Estado tem que lutar contra.
2: Então, assim, né? Realmente foi com 11 de setembro que ressurgiu. E foi colocado, inclusive, quando você procura sobre o direito penal do inimigo e tal, sempre associa principalmente ao terrorismo. E ao, então, os inimigos seriam os terroristas. Mas, assim não é uma coisa clara. Inclusive, outros autores que estudam o Jacob, tipo como o Câncio Meliá, coloca colocam que seriam é, criminalidade organizada também, é, criminosos sexuais, esses crimes de colarinho branco, e, entre, entre outros. Mas, claro que isso sempre associam mais com terrorismo, né? E, assim, também uma das críticas que, mais presentes é que não é um direito penal, né? É um direito de guerra mesmo, porque é uma você colocar uma pessoa um cidadão né não nos termos dele mas nos termos nossos assim como uma coisa que você tem que perseguir e neutralizar como só um perigo não não é um direito isso né é como o câncer melhor também fala é uma própria um contradição entre termos né não dá para existir um inimigo dentro do direito e assim apesar da função do estado né ser sim a gente ter uma segurança, né, de certa maneira, não eu não entendo que o Estado possa fazer isso, que ele possa perseguir alguém, e que exista uma justificativa para isso, e aí também citando outro autor, o Silva Sanches, ele coloca uma coisa que eu acho muito interessante, que no livro dele a expansão do direito penal, ele fala que a gente coloca no direito penal uma expectativa que ele vai resolver todos os problemas de segurança pública, né, e que tudo que a gente não consegue lidar, a criminalidade que a gente não consegue enfrentar, com medidas realmente de política criminal, a gente volta para o direito penal. Então, assim, é, tudo bem que é a função do Estado, claro, né, lidar com isso, mas eu não acho que seja pelo direito penal, e eu não acho que a maneira que o Jacobs propõe de perseguir esse tipo de pessoa, ou qualquer teoria semelhante, seja do direito, pode ser qualquer outra coisa mas não direito. Então, mais ou menos nesse sentido que eu enxergo.
0: O Jacobs ele propõe uma distinção entre a, a polícia enquanto função preventiva e o direito penal enquanto uma forma de você... Se eu falar alguma coisa errada, me corrija, tá? Mas pelo que eu compreendi da tese do Jacobs, ele vai fazer uma divisão, uma distinção entre a polícia e a forma preventiva dos crimes, e o direito penal enquanto uma forma de você proteger a norma, a consciência jurídica daquela sociedade. E, na sua opinião, como que você enxerga essa distinção que ele faz? Porque, às vezes, a gente acaba fazendo essa distinção meio que naturalmente na nossa cabeça, quando a gente está conversando que polícia é uma coisa e o direito penal e é política criminal é outra. E também o que você acha, Catarina, desse processo? O que vocês acham dessa, desse posicionamento, dessa distinção de segurança pública e direito penal?
2: Bom, assim, vou começar então. Mas... Então, o Jacobs ele tem uma teoria da pena, né? Que é relacionada a essa questão de você proteger realmente o direito e garantir é, que aí também é, é inspirado em Hegel, né? Nem vou entrar nesse ponto, porque senão a <risos> coisa falar de Hegel aqui não vai dar certo. Mas assim, ele entende que quando você quebra uma norma, você está quebrando não só uma norma, uma expectativa de comportamento. E que, assim, não dá pra gente ver num, num mundo que você não confia que as outras pessoas elas vão seguir o direito. Né? E a gente só sai de casa porque a gente acredita que não vão matar a gente na rua, que não vão roubar nossas coisas. Tipo, Isso é uma minoria, né? Se a gente acreditasse que as pessoas não seguem o direito, a gente não sairia de casa. E aí, quando uma pessoa não segue o direito, ela não cumpre uma norma, causa, assim, um mal-estar. Então, o direito tem que né, ter essa pena para mostrar para a sociedade e para o próprio criminoso que não, que apesar do que ele fez, a norma continua vigente e é isso, né? E, tipo, apaziguar também a sociedade, a sociedade fala, ah, legal, olha, você está sendo punido, posso me sentir mais tranquila. O que eu também já não sei se eu concordo, né? Eu acho que isso não funciona, mas enfim, né? E eu acho que o direito, ele tem uma função que se mistura, assim, com a política criminal, com o exercício da polícia e tal, mas eu acho que tem um limite, e um limite que não é observado, por exemplo, no direito penal do inimigo, que você não pode, e assim, a gente aceita muito isso, por exemplo, no Brasil, a gente tem um caso super famoso, que foi a Lava Jato, né, que eu vi várias pessoas falando, tipo assim, ah, mas gente, mas se teve uma irregularidade, tudo bem, porque é criminoso de colarinho branco um dos casos do, do direito penal do inimigo, então, beleza, é, não seguir devido processo legal nem nada do tipo, porque a gente não ia conseguir, pelo direito, prender essa pessoa. Então, pode isso. Não pode. Porque isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, de uma estratégia de política criminal, qualquer coisa é outro nome, mas direito não. Então, acho que aí a gente tem um, um limite meio complicado e que, às vezes, as pessoas do direito, assim principalmente na graduação, as pessoas que a gente convive, e às vezes elas não têm isso claro. E às vezes elas acham que o direito está aí para resolver todos os problemas, principalmente o direito penal, e que vale tudo no direito penal para garantir a segurança das pessoas, e não importa, porque é bandido, né? E, inclusive, eu acho que uma frase até melhor do que bandido bom, bandido morto, que se aplica ao caso, é direitos humanos para humanos direitos. É basicamente isso A Amalá, que... esse é outro
0: programa, esse é outro programa.
2: <risos> então, é que eu nem sei, porque eu nem se essas desgraças, porque eu tô nervosa. Então... Mas, assim, é a mesma laia. E aí, eu acho que é uma frase que se aplica ao direito penal do inimigo. Tipo assim, como é criminoso, então, beleza, a gente quer resolver esse problema aí da criminalidade. Não precisa ter direitos. Só vai ter direito quem realmente é um cidadão e, teoricamente, não comete crimes. Não sei nem se eu respondi a pergunta, mas, assim, é isso.
0: Eu tenho muita impressão que um dos grandes problemas do direito penal do inimigo é que ele acaba sendo muito, às vezes, a expressão da pessoa que está no poder, digamos assim, um arquétipo de quem está no poder no momento, é aquela coisa de que você é a favor, digamos, da censura quando ela vai contra o outro, quando ela vai contra você, aí é a censura, quando vai contra o outro é apenas uma mera concretização do que é o correto, e isso vale para ambos os lados. E me aparenta que o direito penal do inimigo, às vezes, as pessoas que tendem a defendê-lo de uma forma um pouco menos é, lustrosa, digamos assim, o Pondéria usa uma palavra que eu esqueci agora, mas defendê-lo e entendê-lo como a forma ideal é pensar o Estado como uma forma perfeita de legislação como se crimes não fossem mudando com o passar do tempo, como se legislações penais não fossem ficando mais específicas, e às vezes, por um momento faz sentido, mas às vezes se esquece que o Estado aí também consegue ser muito arbitrário na hora de fazer a legislação penal. E aí, às vezes, fica meio problemático isso, né? O Estado fica um instrumento de poder louco.
2: Ah, mas eu super acho que o Estado é um
1: instrumento de poder
2: louco. Anarquista, né? Mas, assim, <risos> eu acho...
1: Eu realmente acho que... Militada.
2: <risos> Gente, mas, assim, eu tenho medo do Estado e eu acho que o direito penal, ele tem que... Assim, eu acredito que a função do direito penal também é limitar o poder do Estado, né? Porque, senão, pensa assim, tipo... No governo atual mesmo, eu não sei, se eu não sei não, tenho certeza que eu não gostaria de viver num país que o nosso governo atual tem todos os poderes e que, tipo, poderia formular leis, e assim, eu tô falando governo no caso, estou dizendo do Bolsonaro, assim, na figura dele mesmo, e dos semelhantes. Mais uma meta. Assim, se não... <risos> Militei de novo. Mas assim, se não tenho essa limitação... Já
0: tão cedo.
2: É... <risos> Se não tem essa limitação, pensa assim, é, eu acho que a gente teria um grande problema. Imagine, tipo, começar a usar o pretexto de, ah, gente, combater a corrupção para perseguir pessoas e, às vezes, até pessoas que, de fato, tenham cometido um crime, mas, assim, sem processo, sem nada. Então, se o direito não está aí para regulamentar isso também, não tem por que ter direito, né? Vamos viver, então, no estado de natureza e é isso.
1: gente, Catarina. e a Catarina, esquece falar, Catarina, por favor não, a Catarina tá quieta aqui porque a Mari tá, tipo assim, brilhando, entendeu quem sou eu pra interromper a diva do direito penal do inimigo, basicamente a Jacobs Mulher ninguém, não sou ninguém a é,
0: Jacobs Mulher acho que não pega muito bem, muito bem. <risos> não, você
1: pode cortar essa parte Acho que realmente é uma discussão muito profunda, muito difícil, porque ela envolve uma série de, de questões no sentido de do, poder, do, do limite do poder do Estado, e eu acho que isso é um emaranhado de teorias que a gente... Não, é, que é muito, uma, uma discussão muito profunda que renderiam aí alguns mestrados e doutorados para a gente ter. A minha questão é, são os instrumentos... Uh, que validam esse poder, então a gente, é, o Vi colocou no começo justamente esses programas policialescos que trazem essa frase que é o um mote do programa muito forte, né, bandido bom é bandido morto, e com a briga que a gente está travando é contra quem? É contra a senhora que escuta esse programa e acredita que bandido bom é bandido morto? Ou é contra, o, é contra o apresentador ou a produção e as, esses o conglomerado que, que, que é, controla essa mídia que a gente tem hoje, que percebeu que dá audiência falar sobre bandido bom e bandido morto e que, de alguma maneira, foi um discurso utilizado para a eleição de muitos dos dos governantes que a gente tem hoje, Brasil afora. Então, é, extrapolando um pouco o direito e entrando numa outra, na, na minha área é, original de formação, né, que é a comunicação, é o quanto que a gente também não tem que travar uma briga que não é só só teórica jurídica mas é também na prática é, jurídica, na prática contra esse tipo de, de discurso, como é que você coloca um cara falando que bandido boa é do morto na televisão às seis horas da tarde quando a senhorinha e o neto estão tá assistindo TV, que tipo de criança vai crescer vendo esse... Consumindo esse tipo de conteúdo, como é que a gente faz para regulamentar essa, essas questões? É difícil a gente trabalhar só no final, quando a gente, né? No, no resultado final, quando a gente tem um problema basilar nessa que é a construção de uma sociedade que cresceu escutando Bandido Bom é Bandido Morto, vindo ainda de uma compreensão é, de lombroso. Então, tipo, hoje a gente traduz o lombroso para questões no Brasil. E no mundo também, raciais, então o preto, é, aqui no Brasil, muito forte, né? O pobre, o favelado, essa tríade que a gente que superlota os nossos presídios, e, mas essa senhorinha que, ah, não, eu, eu defendo a paz e os direitos humanos, até que ponto, né? Até para quem? Que é justamente o que vocês estavam trazendo com o. O, é, é Direitos Humanos para Humanos Direitos, que não pode comentar muito agora, porque é próximo ao programa, pessoal.
0: Não, não mas, é literalmente é, o próximo, mas não, é um é, dos exato. próximos.
1: <risos> exato. Não, mas eu só queria trazer essa pontuação para a gente é, tentar expandir, até para a galera que está escutando, que eu imagino que muitos venham do direito, sejam do direito, mas para a gente não esquecer que estamos falando de uma ciência humana e, portanto, multidisciplinar em todos os aspectos. Então, como é que a gente também... É... A gente não pode cair na censura, né? a gente não pode censurar o jornalista é... às seis horas da tarde, mas a gente também pode deixá-lo influenciar até que ponto a criança ou adolescente que está assistindo.
0: Fica até a curiosidade... Que em alguns países são proibidos esses tipos de programas policiais, 24 horas. E isso acaba até sendo um problema, porque assim, a, estatisticamente falando, o Brasil é quase uma zona de... Tirando o fora da pandemia, eu não sei como falar as estatísticas da pandemia. Mas a gente está falando de anos com 68 mil assassinatos. A gente está falando de uma insegurança pública enorme, que às vezes acaba sendo respaldada por esse tipo de programa que normaliza a violência. Então, o professor Fabete até falava, que eu achava muito interessante, que é um programa sobre violência com pessoas violentas incentivando a violência. Mesmo que indireta, a gente fala de uma violência institucional. Porque o problema de você começar a escolher a dedo a quem, quem merece direitos humanos é o problema onde que você vai parar com isso. Né? E fica até uma reflexão sobre o consumir isso até que ponto é um problema você normalizar esse tipo de violência. Normalmente, carioca entende muito bem esse sentimento, que é, pelo menos assim, as histórias que eu costumo ouvir de quem mora no Rio, de parentes conhecidos. Você, Quando você pergunta para eles sobre o que, que acontece lá, é meio que já está extasiado, já é uma coisa normal a forma como a violência ocorre. E até que ponto isso é um problema? Se uma pessoa morre no... Eu sei que é, uma, é muito sacanagem fazer essa comparação, mas é só um exemplo bem chulo. Se uma pessoa morre no Canadá, nossa, foi assassinado. Eles ficam uma semana falando sobre isso. Você pode, às vezes, pegar para acompanhar algum, algumas notici noticiárias de lá. Ficou uma semana. Nossa, morreu Beltrano. Há uma semana fica falando sobre isso e como isso desemboca. E isso acaba levando para o próximo ponto que eu queria levantar aqui na discussão sobre quais são as implicações dessa tese. É, até uma coisa que eu queria pontuar é que essa tese de direito penal do inimigo, do Gantel Jacobs, tem dois autores. É o Câncio Meliá e o Bernardo Feijó que eles falam que tá, tá sempre numa constante mudança com o passar dos anos, desde 1976 até nos dias atuais, porque ele ainda está vivo, com diversas mudanças e ele sempre teve essa visão de pensar num sistema social. E aí eu queria saber de você, Mari, e também da Catarina, se tiver algum ponto para levantar, sobre o, como que vocês acham que isso implica juridicamente, essa questão de fazer essa distinção de inimigo, de, do que, que não é inimigo... Como que isso acaba entrando na questão da função e limites do direito penal?
2: Então, assim, é, eu vou começar até falando aqui, gente, eu sempre amo as coisas que a Catarina fala, porque eu sempre concordo com ela e sempre penso, isso aí. E eu achei muito importante o que ela falou, porque, assim, é verdade o, essa questão da gente ficar, às vezes, falando ai, nossa, as pessoas que assistem não deveriam dar audiência, eu já falei várias vezes isso, tipo, da minha volta assistindo esses programas, eu falava, ó, oh, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente tem que encarar, como o próprio Vitor falou, que a gente vive num país que tem tipo altos índices de violência. E aí eu acho que, muitas vezes, a gente compra esses tipos de discurso porque, assim, é, é muito mais fácil o político, ou qualquer pessoa, propor uma solução, tipo, ah, vou aumentar aqui a pena para esse crime ou vou tirar, restringir direitos desse criminoso porque o apelo social é muito bacana, né? As pessoas falam, e viu, esse daí tá fazendo alguma coisa pela gente, esse daí se importa. Sendo que, assim, não é o direito que vai resolver, <risos> puxando o simulação de novo. Ele fala que, na sociedade que a gente vive, a gente enxergou o surgimento de vários tipos de crimes novos que a gente não tinha há uns anos atrás, e crimes de alta complexidade de a gente resolver. E, muitas vezes, também alta demanda de crimes, né? E aí, você com aquele sentimento. A gente que mora em São Paulo também. Não sei se vocês já foram furtados, roubados. Mas eu fui num arrastão. E aí, isso me fez ficar pensando. Não só o fato de eu ter, ter ficado muito assustada, porque eu nunca tinha sido assaltada nem nada, e ter perdido um patrimônio. Eu fiquei pensando, gente, a solução que eu quero, a justiça pra mim, seria vir aqui um programa e cobrir e falar nossa, gente, observem aí, olha só, que absurdo. Vamos linchar a pessoa que fez isso. Ou é... Até mesmo indo para o direito agora, eu quero processar essa pessoa, quero que ela seja presa, quero que ela restitua meu bem. Eu não sei se essa sensação para mim ia resolver meu problema. Se é isso que eu quero, se é esse sentimento de justiça ia existir. O que eu queria era pensar assim: beleza, amanhã vou fazer o mesmo caminho para a faculdade e não vai acontecer de novo, eu não vou ser furtado de novo, não vou passar por esse susto de novo. Eu queria viver numa sociedade que eu me sentisse minimamente segura. Só que é muito mais difícil o Estado, o governante, tentar ir ali e falar assim, ah, por que, que esse crime acontece, fazer um estudo, realmente usando de política criminal, tentar combater o crime, tentar resolver a criminalidade de uma maneira que demora, mas que vai ser resolvida, provavelmente, ou que vai ser mais efetiva, do que só propor coisas absurdas como o direito penal do inimigo e a gente comprar isso porque a gente vive num lugar muito perigoso, muito desesperador, e que a gente pensa que essa é uma solução fácil, uma solução rápida, entende? E eu acho que tudo bem a pessoa leiga, a pessoa que não é do direito, não sua sobre isso, enfim, comprar esse discurso, mas a gente não. Eu acho que isso não pode, de novo, se misturar com direito, isso não é direito, e não sei se vocês concordam, mas, assim, eu não consigo enxergar o direito penal do inimigo como uma coisa que, apesar de se concretizar, às vezes, deveria se concretizar. É uma coisa, assim, inaceitável. Não, a não ser o que vocês acham,
1: acredito que vocês pensam no mesmo sentido. Que, assim, eu vou discordar de você em uma questão, que é... Pode discordar. a seguinte. Não, que é a seguinte, é quando você diz que as pessoas podem comprar esse discurso, mas nós do direito, não. Eu, a minha discordância de você é justamente na, na primeira parte da sua fala. Eu não acho que as pessoas uh, leigas, né, entre aspas, muitas aspas, é, podem comprar esse discurso. Eu acho que ninguém pode comprar esse discurso. É importante que a gente saiba que ele existe, é importante que todo mundo saiba que isso existe, mas ninguém pode comprar esse discurso porque criminoso não tem cara, criminoso não tem rosto, criminoso não tem um trejeito. Como você disse no, no começo, todos nós somos ou podemos ser criminosos. Todo mundo já cometeu crime, todo mundo é um criminoso em potencial. Então, a partir do momento que a gente traz essa ideia de que, né, tipo, ah, o pessoal do direito não pode comprar, mas o restante pode. É, eu, eu, eu digo que eu discordo de você porque eu acho que é, essa é um problema tão anterior ao direito, não anterior ao direito em si, né? Que eu vejo o direito penal como uma resposta uh, estatal para a sociedade, né? Uma resposta do legislativo para a sociedade, para os problemas que a sociedade apresenta. Então, é logicamente que você recrudesce o sistema porque você tem um, um meio, né, uma sociedade violenta. Então, ah, o que é melhor? Então, vamos enfiar lei aqui nesse código e é isso que vai fazer tu, vivermos na Suíça. Sendo que, na verdade, é justamente o oposto. É tipo, vamos transformar a sociedade para não precisarmos ter mais de 335 artigos num código tá bom, vai, vamos fazer a conta correta da parte especial, mais de duzentos e poucos artigos do, no Código Penal, mas a legislação é extravagante. Então, é, acho que o, o, a ideia que a gente tem que começar a trazer e a plantar, na, não nós, né, mas é, quem discute essas questões, que infelizmente não é a maioria da sociedade, mas eu amaria se fosse, é justamente é, se a mão correta é o o direito olhando para a sociedade ou a sociedade olhando para o direito?
0: Eu queria concordar barra discordar de todo mundo e chegar assim... <risos> eu acho que vocês duas estão certas, mas eu acho que tem algumas colocações que é interessante a gente colocar. É, essa questão de as pessoas não deveriam comprar essa ideia é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, eu concordo com você, de que a entender essa abordagem violenta... E não comprar essa ideia seria o correto. Só que a gente tem, às vezes, aquele problema. Porque, muitas vezes, a pessoa ela trabalha o dia inteiro. O Que nem o meu avô, ele tá agora com 60 anos. E trabalhou a vida inteira consertando cadeira. Consertando cadeira, cuidando do brechózinho. E assistiu o jornal de tarde. E ele já foi roubado. Ele já foi roubado com a minha mãe e meu irmão no colo. Ele nunca falou bandido bom é bandido morto. Mas... Ele sempre teve aquela coisa, bando de vagabundo, que roubam. E conseguir lastrear isso, conseguir dissecar esse sentimento e conseguir explicar de por que, que essas pessoas ainda devem, essas pessoas devem ter direitos ainda, mas aí a gente acaba entrando numa questão de que acaba sendo esse o nosso trabalho. É aquela coisa de que às vezes o conhecimento acaba sendo um fardo a gente conseguir converter essa mensagem que ela está na sociedade, a gente está falando de um pensador lá da década de 70. E lá em 76 ele veio, e isso acaba batendo até hoje em algumas concepções que nós temos. O objetivo desse programa acaba até sendo isso, esse trabalho a longo prazo das pessoas começarem a entender a fonte dos pensamentos delas, a tentar trazer isso de uma forma um pouco mais clara para tentar racionalizar esse sentimento. E essa questão do longo prazo é muito equivalente à economia. Durante algum tempo isso estudei economia, eu quase fiz economia na verdade, e sempre tem às vezes um problema, você tem medidas de médio de curto prazo, que são aquelas que sobem popularidade, você distribui dinheiro para o povo por um curto período de tempo, mas a longo prazo quebra um país. E isso eu digo, não estou nem fazendo referência a alguém em específico, isso é uma coisa que acontece sistematicamente em diversas economias. Você tem diversos programas que existem só para falar, olha aqui, é que nem aquele é, brasileiro verde-amarelo, casa do... é, é tipo um bolsa-família do bolsonaro só que tipo com outro nome.
1: Ah não, é o programa de imóvel dele. É que mudou o de imóvel. De nome, é, que é, antes era, era, Como eu chamava antes? Minha casa minha vida. Minha casa minha, minha, casa, minha, minha, casa, minha vida. Isso aí, agora virou casa verde-amarela.
0: Nem entrando no mérito, mas você vê que acaba não sendo um pro... a questão de resolver o problema, entender o problema. Então, o nosso trabalho de longo prazo acaba sendo primeiro lastrear esse sentimento, entender racionalmente o que isso significa, explanar para as pessoas e falar ó, oh, o problema não é que ele está te roubando, o problema é por que ele está roubando. Agora, por que ele está roubando? Ah, e você tem mil e uma coisa, você tem um detalhezinho, e pequenas coisinhas que vão se acertando, você vai conseguindo resolver esse problema. São coisas que levam muito tempo, mas que exigem um conhecimento digamos que é muito complicado também de você exigir de todo mundo, porque as pessoas estão preocupadas em não morrer de fome em grande parte também, né? É
2: complicado. Então, posso falar <risos> uma,
0: uma coisa? Pode, pode discordar. Assim,
2: <risos> não, não beleza. Assim, eu inclusive quero agradecer a Catalina, porque realmente eu concordo com o que ela falou, porque assim, é, não dá pra gente realmente aceitar esse tipo de pensamento, né? E aí, é, eu acho que é mais inaceitável pro pessoal do direito, né? Mas realmente, Sim. ninguém... Ninguém deveria pensar isso. E assim, quando a gente pensa de ah, é, ou tipo, a gente, as pessoas elas vêm às vezes uma alienação ou não conseguem refletir porque elas trabalham muito, porque a rotina delas tipo, realmente encaminha elas para isso. E às vezes eu acho que às vezes não eu tenho certeza que isso é proposital para as pessoas realmente não pensarem. Uhum. Só que assim existe uma, para mim, uma diferença entre você no, na posição de alguém que foi sofreu um crime, perdeu um patrimônio, sofrer uma violência. Querer uma vingança, até que, às vezes, está associada ao direito de ah, eu quero que essa pessoa passe 20 anos presa, eu quero que essa pessoa, sei lá o quê. Sabe? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa bem diferente é você começar a dizer não, essa pessoa roubou meu celular e eu quero que ela morra, eu quero que ela seja espancada em praça pública. Eu é quero que, que essa é pessoa que... não tenha direito nenhum e não desprez de processo porque
1: ela é culpada e pronto. Coisa. Pode? Ir. E é para você colocar isso. Pra mim. Eu só queria falar que, para não ser cancelada, gente. Eu, eu quis dizer: tipo, o que eu quis dizer com a minha fala sobre as pessoas do direito e as pessoas não do direito é que, logicamente, as pessoas não do direito é, em muitos momentos elas não têm tempo para refletir como muitos momentos as pessoas do direito também não tem tempo para refletir. É, eu trouxe essa questão do, eu ach, de achar que ninguém tem que aceitar isso pensando no, num cenário tópico de que todos nós poderíamos viver de ar.
0: Todos vivendo de tanguinha e toga, andando por aí refletindo exatamente. sobre a natureza. Exatamente,
1: é. e sobre a natureza humana e sobre a constituição social, exatamente. <risos> Então, não me cancelem, tá, gente? Eu não quis dizer que essa discussão é mais relevante ou menos relevante ou deveria ter o espaço número um da vida das pessoas, porque eu sei que não é assim que o mundo funciona. Mas ia ser muito bom se fosse. É isso, não me cancelem. Beijos. É,
0: eu acho que dá pra gente caminhar para uma para uma parte mais final, assim. Antes da gente chegar na finalização, eu queria que a Mariana falasse um, um pouco de como que essa tese acabou chegando aqui na América Latina, como que os europeus veem ela. Isso é uma coisa muito interessante, que diz muito sobre como a cultura interfere na forma como você, às vezes, interpreta uma teoria.
2: Então, assim, tem alguns pontos, né? Que o Canto semelhar. Gente, eu nem sei se eu tô falando o nome dele certo, né? Porque, assim, no meu espanhol não é dos melhores. Mas, assim, ele traduziu o direito penal do inimigo, para o espanhol, né? Ele é lá da Espanha, então, pela facilidade do idioma mesmo, acabou chegando à América Latina, né? Que maioria fala espanhol, e no Brasil também, porque, né, é traduzido, enfim. Só que, assim, eu enxergo algumas outras coisas, que não é menosprezando do Brasil ou América Latina, nem nada do tipo, mas a gente, isso é um fato, é atrasado em relação aos países da, da Europa, no que diz respeito ao conhecimento mesmo jurídico, né? E às vezes acontece, eu não vou me adentrar nisso também, mas assim, aconteceu na faculdade, por exemplo, deu de ter um professor que citava é, algumas coisas, assim, ultrapassadas do direito penal, que já foi superado, assim, teorias que ninguém adota mais, e o professor passar isso na faculdade, sabe? Enquanto na Europa eles estão trabalhando, né, que por várias questões lá, é o o epicentro mesmo, trabalhando com assuntos muito mais assim, adiantes, muito mais evoluídos de certa maneira, e não evoluídos porque são melhores, mas evoluídos porque passaram de um estágio para outro. A gente está aqui trabalhando às vezes com coisas que o resto do mundo nem escute. E aí, direito penal do inimigo é isso. É rechaçado na Europa e aqui a gente considera, a gente pensa ah, por que não? E assim, não só por isso, mas também acredito que pela, realmente pelo nosso histórico de violência, nosso histórico problema, que apesar do terrorismo ser um problema específico deles, né, e não nosso, aqui a gente tem outros problemas relacionados, não temos terroristas, mas temos milícias, temos vários outros tipos de violência urbana, e que não, não existe uma solução fácil. Então, não existe uma solução fácil, o inimigo, e você tratar o outro, o criminoso, como alguém que não é você, não é do mesmo tipo que você, Torna muito mais fácil você se colocar distante disso e pensar que, ah, eu nunca seria esse criminoso, ele nem é uma pessoa, ele é um inimigo, não é um cidadão. Torna muito mais fácil você conseguir aceitar desrespeito aos direitos fundamentais daquela pessoa. E desrespeitando esses direitos, teoricamente, né, você conseguiria é, processar, prender, prender por tempo indeterminado, inclusive, né, aquela pessoa. E você prendendo por tempo determinado resolveu um problema. Porque o, o cara que estava lá praticando um crime X, problemático, gigante, se ele tá preso, ele não vai praticar. Então, pronto, resolveu o problema. E aí você vai fazendo isso constantemente na esperança de que o problema vá ser resolvido. Que eu não acho que vá, mas assim, parece encantador quando as pessoas falam e Parece uma solução, sabe? Eu entendo que, inclusive, se quiser entrar no, na dark web do, do direito penal do inimigo, joga o direito penal do inimigo no YouTube e aí umas pessoas falando coisas absurdas e defendendo, sabe? Então, brasileiros, assim, nem precisa ser tão longe. Então, é isso.
0: E às vezes a pessoa sequer entende o que realmente é o direito penal do inimigo, as nuances, porque é complexo, é complexo pra caramba o direito Sim. penal do inimigo.
2: Eu diria que os amigos sofrem muito, porque basicamente tudo que tá na internet é mentira. Tanto que não bota nem fonte, assim, tipo, os primeiros links que aparecem, tipo, colocam um inimigo que não existe, colocam uma justificativa que não existe, enfim.
0: E é por isso que uma da, um dos nossos compromissos do Pergunta Problema é sempre citar as referências que a gente está colocando. Então aqui na descrição a gente vai deixar alguns links dos livros que você encontra sobre o direito penal do inimigo, algumas matérias e também algumas teses de mestrado, barra doutorado e outras indicações para você quiser se aprofundar. Uma coisa que eu gosto que todos tenham em mente, não confiem no que nós estamos falando, de verdade. Ninguém deve confiar em ninguém quando nós estamos falando de teoria. O espírito cético é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de conhecimento. Eu queria só deixar uma ressalva para não parecer... É, o a, 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 que a Mariana colocou sobre a questão da, das pesquisas que nós temos no Brasil, às vezes, ou no sentido dos... Da, de como nós estamos em relação à Europa na questão do avanço científico dentro das ciências humanas, não é que a pesquisa, é que já falaram isso, eu gostaria de deixar isso ressalvado não foi nesse tom que ela colocou, mas às vezes podem interpretar mal, não é no sentido de que no Brasil não existem pesquisas nas ciências humanas relevantes, ou que tudo aqui é atrasado e que o negócio é Europa Estados Unidos, ela colocou num sentido mais de que em relação a alguns temas às vezes existe uma dificuldade em realmente querer entendê-lo e avançá-lo em relação a outros países, porque quando a gente fala de uma comunidade europeia, americana, de estudos científicos, você tem uma grande troca de conhecimento, você tem uma... Tipo assim, eles estão debatendo o tema ali, eles estão entre eles. E o Brasil se colocar dentro desse debate acaba sendo um aspecto muito importante que nós não temos hoje em dia. A gente sempre acaba pegando... E por que, que isso acontece? As discussões que nós temos hoje acabam sendo discussões que eles tiveram 10, 20 anos atrás. E isso acontece reiteradamente, mas tem a tendência a mudar e a gente tem fé. Tá certo, Mariana? Não quero ficar falando por você, mas só para Não quero cancelamentos no primeiro episódio.
2: <risos> não, é isso. Assim, realmente é que o Brasil, não é que a gente não tenha pessoas que estudem, assim, pelo contrário. Eu acho que a gente tem pessoas incríveis aqui. Só que muitas vezes acontece que até, assim, tipo, demora um pouco, né? Agora eu acho que pela questão da tecnologia e tal, facilite isso. Mas... Por exemplo, para mim é um absurdo você ter aula com um professor que, tipo, cita teorias que eram usadas 50 anos atrás e que agora, é claro, na, até mesmo na doutrina brasileira, que não pode ser isso. E aí o professor insistir em citar uma coisa feita anos atrás como se fosse verdade, sabe? E que uma, teorias que já foram discutidas na Europa, não, nem nos Estados Unidos, mas na Europa mesmo, e que já foram ultrapassadas e a gente tratar no Brasil como se... Ah, talvez a gente possa ainda considerar não, pode. E às vezes eu acho que é um pouco disso, sabe?
0: E eu acho que agora a gente chega na nossa conclusão do episódio. Eu queria agradecer muito a Mariana e a Catarina pela força em gravar o programa, participar da equipe fixa do Pergunta Problema. Foi um imenso prazer. Vocês querem deixar uma mensagem aqui para o nosso finalzinho?
1: Eu estou aplaudindo aqui, ó. não sei se dá para ouvir, mas eu estou super aplaudindo <risos> o show que o Mari deu. E meu recado final é continuem nos assistindo, nos escutando, enfim, nos ouvindo. E espero que vocês gostem desse nosso, dessa nossa nova proposta. Um beijão no coração de todos vocês. Vai, Palmeiras. E é aí. Ah, não.
0: Olidesia. Cê...
1: Você <risos> é obrigada a gritar, vai Corinthians, gente. Ah, não. Você não tá com moral suficiente para isso, amiga. Fica de boa.
2: Gente, corintiana é cara de pau, a gente vai gritar com a cara
0: de cara. Uma mensagem final, Mari.
2: Gente, a única mensagem que eu quero dizer é obrigada, Vitor e Catarina, por estarem aqui. Eu, eu amo muito falar com vocês. Obrigada a todo mundo que ouvi. E a mensagem final principal é, gente, não assistam esses programas que lucram com a desgraça humana, por favor.
0: Boa. E bem, esse foi o nosso programa de hoje. Não se esqueçam de comentar, deem sugestões. Se você quiser nos mandar dinheiro, estamos aceitando, porque ninguém nega. E, <risos> e não esqueçam. Mas a gente
1: também está aceitando temas para próximos programas. Sim, isso é muito perguntas, importante. afetos, desabafos, questões. Qualquer coisa, a gente está aceitando aí nos comentários.
0: Seria um imenso prazer. E eu queria deixar aqui um agradecimento em especial para o professor Fabretti, que foi o meu guia para fazer a pesquisa para me inteirar do tema, foi a tese de mestrado dele. Vou deixar aqui mais embaixo. Aplausos que eu estou dando aqui. Aplausos. E, e fica aqui o convite também para eventualmente, às vezes, a gente ter uma nova conversa sobre direito penal do inimigo com ele, só que sobre uma perspectiva mais de segurança pública, que é também a tese de do doutorado dele. É, eu creio que eu seja falar isso. falar uma
1: última coisa? Uma claro. última coisa? Que eu pensei agora é, uma, é um trocadilho. Você que está nos, nos ouvindo, compartilha esse programa até com o seu inimigo. Valeu. Obrigada.
0: Eu vou, eu vou colocar isso no começo. Isso vai ser. <risos> <Muito bom.
1: risos>
0: e, e não se esqueçam jamais de que nenhuma pergunta realmente é um problema.